0: Infelizmente, uma realidade que todos nós sabemos é que o cybercrime não para. E quando achamos que estamos nos, nos saindo um pouquinho à frente dessa corrida, né, para ver quem vence o ataque, o contra-ataque, essa defesa, aí nós vemos que novos ataques são criados, novas situações, para mostrar que a gente talvez não estivesse tão bem à frente como a gente pensava. né? E conforme novas tecnologias passam a compor essa nossa caixa de ferramentas, a gente percebe que essas novas tecnologias também se tornam novos vetores de ataque para esses cybercriminosos. E nesse sentido, quais são os principais riscos ligados às principais tecnologias para 2023? E é sobre isso que nós vamos falar no Safe Talks de hoje. Roda a vinheta! Safe Talks. Podcast feito por
1: e para quem respira segurança da informação.
0: Olá, eu sou André Pastre, especialista em cibersegurança, mestre Jedi das pedras renais, comediante infame nas horas vagas, o host desse podcast que vos fala. E aí eu já vou começar aqui com o negócio pegando fogo, gente. Que novas armas farão parte do arsenal do cybercrime para esse próximo futuro? E outra, como que a gente vai fazer para nos defender dessas novas armas que estão saindo baseadas nessas novas tecnologias. Tudo é muito novo. E para tratar esses novos assuntos, nós temos aqui dois mestres jedais que, graças a Deus, não são mestres das pedras renais. Só eu. <risos> nós trouxemos aqui dois caras incríveis. Um já é velho de casa. Já não precisa nem apresentar. É mais fácil eu passar o microfone para ele. Ele toca o barco aqui. <risos> e o outro está é chegando agora. Kaique. Queria receber você aqui, é um prazer ter você conosco, Kaique. Muito
2: obrigado, obrigado aí pelo convite, né, para participar aqui de um tema acho que tão relevante aí para o dia a dia e também pro futuro aí, né, 2023 e ter mais anos aí.
0: Show de bola, Mestre Jedi Kamata, mais uma vez, seja bem-vindo.
2: Eu que agradeço novamente o convite,
1: é
0: sempre um prazer estar aqui conversando com você. É, a gente, o pessoal gostou, acabou voltando, viu? Olha que bacana. Que <risos> é isso aí. E aí, senhores, eu já quero trazer esse tema aqui, a gente tá falando tudo muito novo, né? É, e, e a gente está ouvindo falar muito de 5G. E aí, Kamata, essa eu já vou perguntar direto para você aqui. 5G é hype ou veio para ficar de verdade?
1: É, bom, é, acho que veio para ficar o 5G, mas não na velocidade que a gente imagina. Então tem muito hype envolvendo também a, a, essa tecnologia. tá? É, eu vejo que o o pessoal às vezes é, imagina né, que na hora que a gente tiver o 5G implantado no Brasil, vai mudar da água para o vinho algum tipo de, de, de comportamento, de padrão ou de, ou de padrão de uso né, dos dispositivos móveis. Tá? E, e aí essa, essa parte eu entendo que é hype. Tá? Eu entendo que o 5G, ele traz ganhos é, significativos em relação uhum. ao que a gente tem hoje, o 4G, né, velocidades muito maiores, né, falando de 200 MB que a gente tem no Brasil, e com a latência muito mais baixa. É... Mas a aplicação disso depende de várias outras coisas que talvez não estão tão no radar das pessoas, né? Ah, então, questões de dispositivos, se são é, compatíveis ou não com 5G. Sei lá, de repente a gente vai voltar, igual teve antigamente que você tinha um celular 3G, 4G, chegava no, no Brasil, funcionava, em outro país não, porque Sim. a banda lá era diferente. Sim. É, então tem algumas coisas, alguns aspectos tecnológicos do 5G que não estão no dia a dia das pessoas e que eu acho que talvez possa macular um pouco essa experiência, né? A gente achar que é um troço super rápido, super Esse e é o na hype, hora que né? massificar, essa é linha hype. na hora que massificar mesmo, talvez não vai ser essa Coca-Cola toda.
0: É, faz todo sentido. Kaique, você acha que esses 200 megão aí que essa banda tem <risos> de 5G tem pra nós, cara? Como, como dizia a vovó, que vantagem Maria leva com isso, cara?
2: É, assim, é, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Essa parte do 5G, principalmente para essa adaptação desses novos dispositivos, é, pelo esse uso né da velocidade, etc., concordo completamente com o Kamata, principalmente agora pode ser considerado alguma coisa a hype, né? Talvez demore um pouquinho mais para alguns outros dispositivos já estarem incorporados que essa tecnologia... Uhum. Mas assim, por um ponto de vista da segurança, né, claro, é, o 5G sendo aplicado para medidas ali de segurança vai ser muito útil, isso acho que todo mundo acredita que vá concordar, como também para o cybercrime, é. né, é uma faca de dois gumes, né. É, também vão utilizar e vão acabar usando esse método, então né, vamos, vamos
0: esperar aí o que que vem né, pro futuro. É, tem muita expectativa em relação à velocidade, é. baixa é, latência, também. a gente sabe que é uma latência muito mais baixa, que vai facilitar muita coisa mas é como, como foi a introdução desse podcast, né vai facilitar muita coisa, inclusive o cybercrime com certeza <risos> inclusive o cybercrime, e aí assim, a gente não dá pra falar de 5G parece loucura, né, são duas coisas que se conectam, só que não mas não dá para falar de 5G sem a gente falar também de IoT. Né? Eu vejo muita gente falando: não, agora com 5G vamos colocar IoT em tudo. Aí, eu... tá Deus, será que vai mesmo? É, IoT 5G combina, camarada. É tá um
1: negócio que já fala. Eu, eu acho que combina, mas o IoT combina com 4G também. Combinaria com 3G, dependendo do sensor, né? Porque você tem aplicações que exigem baixa latência e, e, e uhum. largura de banda. Mas outros tipos de sensores você não tem essa necessidade. Outros tipos de sensores você tem que se preocupar mais com economia de, de, de consumo de energia, por sim. exemplo. Tá? Então, estou uh, monitorando alguma coisa que é industrial, mas que eu não tenho que estar tá mandando ali em tempo real. Eu não preciso do 5G para estar tá usando isso. Né? E, e aí eu acho que o IoT ele combina muito mais com nuvem do que com o ah, meio de transmissão. Sim. Tá? Sim. Então, quando a gente fala de nuvem, por exemplo... Foi um termo que apareceu, uhum. e... mas que ali no miolo a gente tem tecnologias que já existiam às vezes há décadas uhum. né? e que foram evoluindo, VLAN, por exemplo, um negócio que a gente há muito tempo, virtualização Sim. de rede, aí é. depois começou a virtualização de, de máquina, foi evoluindo, foi agregando serviço, até que um belo dia temos uma nuvem. E aí quando a gente fala de IoT, que a ideia é massificar isso, é... você precisa mandar esse dado para algum lugar acho que tem muito mais a ver com mandar para a nuvem a nuvem é um pré-requisito muito mais forte do IoT, de você ter escalabilidade porque é uma, é uma massa de dados gigantesco, você vai ter que ter algum machine learning por trás, algum IA sim, algum data sim. analytics, você vai ter que ter alguma coisa para poder enviar e, e aí como eu comentei, né? o 5G ok, acho que é legal, tem aplicações de IoT que no 4G por exemplo não funcionariam e que no 5G vai fazer sentido vídeo monitoramento por exemplo, sim. é uma delas né é, ou de repente algumas coisas, algumas aplicações de medicina que você tem que né, imagens em qualidade muito alta esse tipo de coisa é eu acho que faz todo sentido eu não sentido. preciso
0: fechar a cortina da minha casa em 5G Não precisa. mas dentro do, do, do ramo da medicina né, onde é. você tem algum nível de automação muito detalhado que você precisa, talvez o é. 5G faça 100% dessa diferença
1: exato, então assim, eu acho que IoT ele tem muito mais a ver com nuvem do que com 5G sem nuvem eu não tenho IoT Simples assim. Você precisa ter algum lugar para mandar o dado. Esse, é. esse dispositivo tem que conversar com algum lugar. E esse lugar é um, um, uma nuvem pública qualquer aí. Tá? O 5G é só o cabo de transmissão, É só né? o cabo de transmissão. Só o meio, né? É, só o meio. Sendo que para a grande maioria das aplicações de IoT, ele talvez não seja
0: um pré-requisito. Pois é, pois é. E agora, Kaique, você acha que assim existe muita facilidade, por que que eu falo faci fa facilidade nesse aspecto né? cê, eu vejo que a galera assim, tá nadando de braçada você né? anda assim por, por Santa Efigênia e por outros demais lugares de, de, de compra de eletrônicos aqui em São Paulo principalmente cara, a cada quatro barraquinhas, duas tá vendendo a IoT
2: pois é, né? então acredita assim. hoje, na parte que a gente tem de inteligência, né? a gente faz muita pesquisa relacionada a novas ameaças novos agentes hoje você acaba encontrando muito mais, é, digamos, agentes de ameaças que estão criando novas botnets por conta do IoT né? então, é, circuito de CFTV é, lâmpadas inteligentes que você tem na sua casa que precisa conectar com Wi-Fi, então esses agentes eles exploram essas às vezes vulnerabilidades, uhum. qualquer outra coisa, né? Que consigam acesso às vezes, uma má configuração, né? De, de dispositivo, às vezes tem uma lista pública de acesso daquele, né? De usuário e senha daqueles dispositivos, como a gente encontra hoje na internet, muito roteador, né? Usuário e senha de admin de roteador. Uh, e eu acho que o IoT também, né? Seria será um dos problemas ali, principalmente para as fabricantes nesse sentido, né? E aí, claro. Utilizar isso para ataques vai ser algo muito mais útil, né? Para todos esses agentes aí sim, que estão, sim. né?
0: Simplesmente mais instalações, né? É. Eu, talvez você não tenha idade. É, talvez. Muito novo. <risos> Mas eu lembro, né? Eu tava conjecturando aqui com a Mata, né? Quando começou esse mundo de roteador sem fio, cara, bastava assim você andar pela rua. Né? você é tinha Bastava você precisar ter acesso. Ah, tem um roteador sem fio. Pô, teve uma época que a gente. Isso virou moda, né? A gente pegava o. A rede marcava com tijolo no chão, colocava o IP, usuário e senha. que passava ali pegava, ah. né? Ninguém tinha muito notebook nessa época. Eu, talvez uhum. o pessoal mais ligado à tecnologia, tinha. E, e, e era uma coisa fácil. Você acha que essa... Que essa, esse boom que está tendo de 5G, de IoT, essas coisas, tendem a, a, a gerar muito mais ferramenta de cybercrime? Tipo, isso é um risco real mesmo? Eu acredito que sim. Principalmente para
2: explorações. Né? Uh, eu falei um pouquinho de vulnerabilidade Cara, hoje você Qualquer dispositivo, qualquer aplicativo Que você for pesquisar uma CVE, você vai acabar encontrando né? Seja uhum. desse ano agora Ou seja do ano passado Mas assim, como tem uma massificação Igual até o que a Mata falou né? Acrescentou, às vezes Muitas empresas não prezam tanto Por essa garantia de segurança ali e acabam aparecendo vulnerabilidades Cobertas vulnerabilidades Que podem sujeitar né? a, a utilização aí Dessas ferramentas para o uhum. cybercrime é, ao mesmo tempo que é útil para gente, sei lá, um circuito de CFTV para você estar tá acompanhando o que tá ali próximo do, né, do ambiente, etc. Também vai ser uma ferramenta aí para esses agentes, né? É, os, os mardito botinete, né? Pois é. War Chalking. Exatamente. Era o nome da parada aí. <risos> ah, né? falo, é. pode
0: crer. War Chalking. Isso, Isso aí. Era
1: giz, né? Chalk. É. E a galera colocava né a rede aberta. Rede aberta, rede, assim, fechada, rede fechada. Isso fechava
2: aí. tudo, rapaz. E depois
1: começou a aparecer aplicativo de celular que compartilhava a senha, tipo assim, eu conectei no, no Wi-Fi em algum lugar.
0: Salvava, né? Salvava, Salvava e senha, isso ficava mandava, disponível é. para
1: quem tinha o mesmo aplicativo. É. Né?
0: Ainda ainda, então. entre esses aplicativos, tem, acho que ainda, ainda, tem, tem, né? ainda tem. Hoje ele é muito mais de captura e os usuários, como patinhos, né, caem assim é. e, e, e se lançam. Ai, vou achar o Wi-Fi free aqui, é, aqui. vou hackear,
2: né, o Wi-Fi do vizinho. hackear o né? Wi-Fi do vizinho,
0: é. rapaz do céu. É isso mesmo. Agora, Camato, quando a gente fala de botnet, o que, que isso daí te lembra, cara? Mirai, né? Mirai. Conta <risos> Mirai. um pouco, para quem não, não lembra, o que, que é Mirai. A Mirai foi a, a, uma das,
1: talvez a maior botnet que, que surgiu, né? talvez hoje tenha até maiores, mas na época foi um negócio sem precedentes. né? E foi baseado justamente nisso daí. Muito access point, muito modem, ADSL, é, CFTV acessível via internet, com firmware padrão. E aí os caras começaram a criar... É, exploits para esses firmwares em específico, e aí criaram uma botnet gigantesca com milhões desses dispositivos. E o, o, acho que o principal ataque deles, eles derrubaram cara, um pedaço importante da internet aí, lá nos Estados Unidos, atacaram o servidor DNS e tudo mais. É. E aí, essa questão do IoT traz memórias né? é, em relação a, a esse episódio da Mirai. Ah, é. né? uhum. Então, a Mirai ela, ela, ela tinha uma quantidade muito grande de dispositivos, então. Esse mundo de IoT, ele promete também uma quantidade maior ainda de dispositivos. Sim, sim. E, e na época da Mirai eram dispositivos com uma largura de banda muito pequena, né? E talvez agora 5G, 4G ou outros tipos de, de largura de banda aí, a gente tenta também mais, mais poder de fogo, tá? Então, se, se esse, esse mundo de IoT, ele... Ele não caminhar junto com uma parte de segurança Para que isso não aconteça novamente né? Quem, quem, tem, quem não tem DDoS está pelado é. Pode desligar o roteador e sair da internet Que vai, vai ter levar. problema Vai, vai levar, levar. Vai
2: Recentemente levar. teve até o maior ataque né, de botnet Eu não lembro quantos teras foram Mas foi assim que, se não me engano A empresa acho que foi a Cloudflare
0: lá, que barrou Mas é. cara, tera já né? Putz, grila na né, cara. Tera. Eu nunca imaginei ouvir falar. Porque tera de armazenamento ok, agora tera em ataques. Eu
1: falo o seguinte: eu acho que 99% de quem trabalha com TI nunca viu um terabit por segundo numa rede local.
0: É, não. Eu não vi. M imagina na internet. Recebendo né, isso, né? Recebendo, é, imagina na internet. E olha que a, em 2010, mais ou menos, 2009. Eu participei do desenho de, do primeiro peta-site do Brasil, que era para fita de backup. E aí o nome peta, né? Uhum. Você fala, meu Deus, só que a rede era 1 era um giga. <risos> é, e aí todas as complicações que, que vocês imaginam. Estou falando de um banco, não vou citar nome, porque foi um projeto conhecido, né? Uhum. Mas assim, cara, foi um negócio gigante. A gente teve que criar uma rede uhum. toda para abasteceu o petasite, senão ele ia estar lá até hoje esperando para encher.
1: Esperando para encher.
0: Esperando é. para encher. E aí a gente ouve recentemente aqui esse ano, a gente viu ataque baseado em Tera, cara. É, pois é.
2: Então, cara, é, e não só isso, eu acho que entra muito a questão também voltada para essa parte do cybercrime, que hoje é o malware as a service, né? Hoje acaba... Puta, consegue contratar qualquer, um rinser, sei lá, um botnet, um, um, um wipe, qualquer outro tipo de, 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 né, de malware ali, você consegue contratar dos caras, né? Inclusive uhum. uma botnet. Então, isso talvez seja um novo mercado lucrativo, né? Pra esses agentes aí de ameaça. É. essa
0: terceirização, né? Digamos assim. É, hoje a galera não precisa nem mais acessar a tal da Deep, Dark Web, né? Não. A gente tinha uma dificuldade... Não, galera, você tem site dentro do, 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 do Pai é. Google lá mesmo, cara. Ah, tem malware as acessos. Né? A gente tem, a gente
1: falou de DDoS como serviço. Aí procura no Google também. DDoS as acessos. Acho que agora, semana passada lá nos Estados Unidos, eles derrubaram um desses provedores de DDoS como serviço. Né? É. Então isso realmente, cara, é tudo como serviço. É... Vamos ver de que tamanho que fica. Né? É... E. e, e... É o o ScriptKid de hoje em dia, né? É o, o, o nosso. Fraudador brasileiro, Exatamente. fraudador tradicional, que é o cara que fazia fraude de, sei lá, de cartão de crédito. Cheque. Cheque, né? esse pô. tipo de coisa. Eventualmente Carro é esse que o cara, cara passava no nome tá... e pagava, não Exatamente. pagava. Né? Exatamente. O que, é que acontece, cara? É... No Brasil é muito comum a venda do esquema.
0: Uhum.
1: Às vezes você vê os grupos de, de comprar cartão de crédito, é né? que cara fala assim, ah, pô, preciso do esquema da maquininha tal eu preciso o assim, esquema e, da máquina e do isso tá devem pegar toneladas por pega, dia pega pega com força <risos> imagina e é o tempo todo então do mesmo jeito que o cara compra o esquema né é, para poder fazer uma fraude de cartão de crédito ele compra um esquema para poder cara fazer uma fraude uma extorsão no caso com ransomware. então assim o cara ele não faz a menor ideia de como é que coda aquilo mas ele opa aí, tem um esquema aqui como é que é ele vai lá compra aprende ah então quer dizer que eu vou aqui Sei compra uma dele. credencial, compro, é. compro, nem compra o builder, né? Ele já compra buildado, né? Ele compra o DVD.
0: Ele compra o DVD. Então
1: esse cara ele não tem conhecimento técnico. Eu, eu falo que é o, é o, é o, é o vira-lata caramelo, <risos> com, com perdão aí, ao, né? desculpa ao as vira-latas, vira né? O né? Vira -lata, mas é, é o cara que ele não é um hacker, ele é um cara que é um fraudador, é um estelionatário, né? E, e aí ele usa essas facilidades de comprar tudo como serviço. Tá, e hoje em dia não precisa mais de na Deep Web. É. Você tem um monte de grupo de Telegram, de WhatsApp. Telegram, e... é. Cara, rodando é. aí. Então, esses caras se conversam, vai lá, compra o esquema e bota para rodar. É, teve um, um, um grupo desse aí,
2: eu acho que foi o Lockbit que vazou o builder deles? Foi Ou o foi? conte O Conti é. teve dois, duas versões né que vazaram. Uma no começo do ano agora, V3, que aí aproveitaram e... É.
1: Aí olha que interessante, cara. Logo, logo depois, não foi Lock o Conte recente teve também. No, é, é recente. Lock é, o Lockbit do, do Lockbit, Lock cara. Desenvolvedor. <coughs> olha que, que interessante. A gente pegou alguns clientes que pediram ajuda, que tava com o ransomware no ambiente, mas que não criptografou. Oxi. <risos> o cara foi infectado, é, não conseguiu fazer a movimentação lateral, Dava o aviso de que você tinha sido infectado e tal, mas, mas não fotografou. Na hora que você vai ver, é o cara, vira-lata caramelo, que se tentando né? buildar um Lockbeat. Tentando... Só que ele não consegue.
0: É. Não, não consegui, é. porque o cara
1: não é do meio, né? O cara né? não é Porra, do meio. O cara então, não é assim, do meio. É, no Brasil, a gente tem muito isso. Caraca, à medida que vão surgindo é. esses novos ataques, a gente falou de ah, IoT, cara, daqui a pouco vai aparecer alguma coisa de
0: ah, IoT aí, ó, sequestra a casa do sujeito, não qual é o esquema? A gente já viu, é. a gente já viu. Casa do cara toda baseada em IoT, IA, bababá, babá. O cara foi entrar na casa dele lá, pim, Tchau. Pim, aí é. veio a mensagem, amigão, não. é tantos Bitcoin. E... Eu devolvo a senha da sua
1: casa aí. E nos Estados Unidos teve uma coisa interessante agora com essa questão da crise energética lá e uhum. tal. Teve um estado, eu não lembro qual que foi, que o, o, o governo do estado em questão lá é, descobriu que consegue controlar o ar-condicionado da casa do sujeito. Porque o ar-condicionado também. É, é vilão, é, é, é vilão. Né? E do mesmo jeito que é legal você estar tá indo para casa agora, liga o seu ar-condicionado para chegar é gelado, assim, né é, a concessionária meteu uma cláusula né? no, <risos> nos contratos que, se houver algum tipo de crise energética, a rede estiver é, em perigo de ter Eles algum tipo de apagão e tal, ele consegue regular o seu termostato. E aí o, o, o povo lá tava puto, revoltado, que a concessionária travou o termostato da galera, tipo em 24 graus, 25 graus, assim, pô, temperatura ambiente. É. Caraca! Então, assim, é, é, essa questão do IoT, é uma, um, um outro viés, né? Justamente, cara, quem que tem acesso a esse, esse negócio, tá? É, então, porque essa informação vai para algum lugar. Esse então, se é você lance. tem um CFTV que você tá acessando de casa, sei lá, quem que te garante que esse troço também não tá indo. E isso vem configurado, cara. É. Você liga uma câmera dessas, tem lá a opção de você botar um SD card, alguma coisa, mas ele vem, por padrão, mandando esse dado para nuvem. Cloud, né? Cloud, é, já
0: para Cloud,
1: já aí pra você lê o cloud, code, é, code, Já. já pra, ele te empurra. Se você não é,
2: configura, ele te empurra para ele, é. ele Exato. Ele então,
1: assim, cara, às vezes o pessoal que não tem essa malícia acaba ligando esse tipo de coisa e não tem uma ideia de, de como é que isso está, assim, quem uhum. tem
0: acesso a essa informação e tudo é. mais, né? É. Então, agora você imagina o seguinte, você falou que o IoT coleta os dados, o 5G é o meio, o meio, e a gente sabe que a nuvem processa, mas quem processa? A gente sabe que é a IA, que cria modelos, que começa a criar resposta, Eu tava vendo até, tem um sensor, está muito famoso agora, que eles colocam assim no motor, parece um Cara assim de uns 10 centímetros por uns 4 assim. Ele é magnético, você espeta ele no motor. Ele é 4G, 5G, Lora, etc uhum. e tal. E ele trafega pela rede da empresa. E ele fica dando lá assim, ó, tá com vibração. Ah, o motor, a aleta de giro do motor tá fora de compasso. Faz a leitura, né? Ele faz a leitura. E aí, baseado em IA, ele traz uma ação de resposta ó, oh, esse motor tem que ser desligado porque ele está com aquecimento, não sei o que ter, ele está vibrando 45% a mais que o normal, biliri, barará, barará. Então, para o ramo industrial, a gente sabe que isso é só benefício. Mas para o cybercrime, a gente sabe que isso daí é mais um vetor de ataque. Né? É, queria saber assim da, da, da parte de vocês, vocês acham que vai, tirando assim, deep face, tirando essas coisas que são extremamente avançadas, uhum. que... As nossas mães, tios, tias, avós, não, não sabem diferenciar. É. Mas assim, tirando essa camada, vocês acham que a IA vai entrar com um ataque em cima de OT? E se vai, como seriam esses ataques?
2: É, pode lá.
1: Cara, eu acho que a IA especificamente, não. Né? É... Porque a IA, cara,
0: é, ela você é estática, tem que ter um, um modelo, ponto,
1: né? você tem que ter um treinamento dela, você vai, cara, assim, não é um negócio que tá num nível de que, pô, vamos criar uma IA aqui para poder atacar um determinado dispositivo. Eu acho que ainda hoje é muito específico. É... Então, essas IAs mais avançadas mesmo, ela, elas têm propósitos uhum. específicos, são muito especializadas em determinado tipo de, de, de assunto. Tá? O que eu vejo de, de, de alerta assim, em relação à questão de IoT com OT é que o mundo de, de automação... É... Sempre teve alguns anos atrás, do, do ponto de vista de maturidade, em relação à TI. Então, sim, às vezes, eu, pô, eu entrei em várias empresas que você chegava lá na TI. Né, anos O cara tinha relativamente as coisas bem organizadas, você entrava na TA. Pô, era máquina de 95, 98, é. sem antivírus, o cara trata aquele computador ali. A como máquina hardware. CNC de
0: 5 milhões é. de dólares o cara com trata Windows como NT. Né?
1: Eu entrei é. numa empresa uma vez que a gente estava fazendo um trabalho de consultoria e em um determinado setor lá, não, me ensina, eu quero ver como é que funciona aqui e tal é. aí o cara, então, beleza, aqui todo dia a gente faz assim faz assado e tal, e peri pororô. cara, tinha um servidorzinho IBM velho no canto assim, cara, rodando NT4, <risos> aí no final do dia o cara me levou lá falou não, aqui é o seguinte, cara, no final do dia a gente tem que dar um reset aqui pra trocar o turno, falei, é, como é que é é assim, ó, tá Dedão e ligou. Eu falei, cara, tem quantos anos que está funcionando aqui? O cara falou, Bem, cara, deve ter uns 5 anos. Eu falei, rapaz, não, não, troca, ficar mais, né? <risos> não troca. Não vai mais, Não mexe. Não <risos> mexe, não mexe é problema, né? Deixa não, isso não, daí tira porque... poeira, é, não tira nem a poeira, aliás. Não tira nem a poeira. Porque, então, assim, a TA, o meu, o meu, a minha maior preocupação, se eu assim, tivesse que atacar algum ponto, são essas redes de TA que não tem tanta atualização e que, historicamente, sempre mantiveram ainda um perímetro um pouco mais definido, porque a rede, o perímetro de TI acabou, não existe é, mais. Né? Agora, é tudo, né? É, o perímetro de TI ainda não está tão pulverizado. Na hora que você começar a colocar a IoT e esses sensores falando direto para a internet, você está criando um backdoor dentro de uma é. rede de automação. Então, assim, a, se você estiver trabalhando com tudo IoT, tudo bonitinho, são PLCs que são, cara, se tiver uma equipe que está acostumada a lidar com isso, eu acho que até não é tão problemático. Mas se você, acho que tentar misturar um cenário pô, super moderno, que você tem um ambiente de automação mandando dar direto para a nuvem, é, com uma rede de TA legada, digamos assim, onde você vai ter equipamentos que às vezes não tem nenhum antivírus, aí eu acho é. que, que a
0: gente tem um... Um, um pequeno um, problema. Temos né? um é Houston... We we'll we'll have, have a problem. problem. Uh -huh. Eu acho até, e aí eu vou até perguntar para você, Kaique, porque o que, que eu já vi acontecendo por aí? É, eles usam modelos customizados em cima dos modelos que você tem de ar então por exemplo, os PLCs as máquinas lá, tem que gerar uma informação X de produção e o que eu já vi acontecendo pouco no Brasil, com a graça de Deus né? mas já vi uhum. acontecendo eles injetam dados e modelos antes de chegar na nuvem porque é uma rede mais legada uma rede enfim, que é mais fácil de você conseguir acessar você acha que isso vai virar uma tendência? Porque eles, eu estou falando de IA, né? Eles estão injetando dados na IA, porque a IA em si, ela, como a gente falou, ela é meio que estática. Ela só mastiga o que a gente cê entrega para né? ela e o modelo de mastigação. É. Mas você acha que isso vai virar um modelo de ataque, cara?
2: Cara, é, recentemente teve uma, no, uma nova tecnologia aí que disponibilizaram no mercado. É, o pessoal testando. Né? A gente tem alguns tipos de ataques voltados pra IA, que é aquela questão de Uh, inserir dados falsos na IA... Né? Mexer ali... Machine Learning... Para uh, apresentar dados errados... Alguma outra coisa... Né? Eu esqueci o nome da, da palavra... Desse, desse ataque... Né? Um ensinamento uhum. errado ali para IA... E aí, é, eu acredito que a IA não vai ser um, um vetor ali de ataque, mas ela vai ser algo para auxiliar ataque. Então, por exemplo, vamos supor que o cara, né, a gente falou desse, desse pessoal do Script Kid, etc., uhum. ali, que tal, tá, só vai lá e clica e tal. O cara quer se aventurar nessa parte de desenvolvimento, o cara aprende o básico ali, etc., mas ele chega numa parte de código que ele não entende, né? Que ele não está uh, não habituado ali, ou tá um problema de código. Cara, ele vai lá, pergunta para a IA, ah, eu preciso, sei lá, na parte do em código em C, como que eu faço para fazer uma abertura da chave de registro para persistência? A IA traz para você, ah, não, você vai precisar tal, tal. então, é o famoso então, httpopenai.org, né? <risos> né? Então, assim, talvez isso seja uma utilidade ali para trazer mais mastigado o possível, né? trazer para aquilo. É, e aí, claro, um outro ponto pro lado positivo é que é, como hoje né, a parte de malware está é, crescendo né, essa questão de analisar você verificar para que, que serve, o que, que faz ou quem criou, né, dependendo do grupo de agente ali, a IA talvez está caminhando para esse ponto, né, para você começar a analisar muitos malwares ali utilizando IA, né? então assinaturas, algumas, claro, algumas bases ali do código, né, você consegue identificar e trazer é, de outros né, fazer uhum. comparativos, etc, então isso Talvez para o futuro seja algo legal também que a gente vai ter. Né? Não só é. para o uso do mal, né? mas para o bem também.
0: acredito que a gente é. começa para o bem. Eu vejo, cara, assim e chega a ser assustador, né porque tem os openai.org da vida aí, é. que é exatamente isso. Hoje, é... cara, assim, eu fico sem palavra, porque assim, a gente aprende a codar, a gente aprende uma série de coisas na vida, né que a gente, no final, às vezes muda um pouco a carreira e acaba usando menos, mas está lá. Encrustado dentro da sua linha de raciocínio. Aí vem uma criança, eu falo criança porque 11 anos pra mim é criança, e vem assim: Como criar um código para fazer tal coisa? Aí aí a.
2: E traz explicado, viu? Não, comentado. Linha linha, né? Comentado. Aqui cara. você vai alterar tal, vai puxar e tal. E
0: aí eu, eu vi isso. Ninguém me falou, eu vi. Chegou o código lá. O cara falou: Ó, oh, eu falei, legal. E agora onde você coloca isso aí? Aí ele: Ih, é verdade. Pera aí. E aí, ah, como inserir o código de tal função dentro da execução do programa? Aí, ah, aqui, comentário, tal, 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 tal. Então... Cara, pô, o código tá pronto, cara. E aí, como vem tudo comentado, tipo, a variável vem em vermelho, gritante, com estrelinhas douradas, assim, altere aqui, só aqui. O resto tá pronto. Eu falo, gente... Vai ser muito fácil de você inserir um modelo de IA, né? Vai ser, vai ser muito simples de você é, é, criar um, um crime sem querer. Exatamente. Sem querer, porque às vezes a criança tem um aspecto... Ah, eu quero fazer tal coisa. E ele, ele acabou de criar um cybercrime. Agora, se, se, vocês, né, em geral, acho que vai existir ferramenta, Porque hoje não tem. Vai existir ferramentas que vão analisar essa questão desse comportamento que está vindo, baseado em 5G... Baseado em IoT, baseado em A, nesse caldeirão desses três aí? Vocês ah, acham que existe mas... ferramenta para isso? Ou vai existir no caso, né? Rapaz, eu acho difícil ter uma ferramenta que,
1: que, que consiga consolidar <risos> isso daí tudo. Tá? É, são muitos tipos de dispositivo, muitas geografias diferentes, tecnologias diferentes, ah, é. é, IA ela até pode saber te falar ah, a instrução seria mais ou menos assim e tal mas normalmente ela não vai conseguir você não vai conseguir compilar isso e ela te dá ali uma ideia geral de como é sim, que é esse sim, código sim. e tal né e você nem precisa da IA para isso você pega é, lá o builder lá do Lockbit ou de algum que vazou e faz entendeu é, é. ou contrata como serviço né é, então assim eu acho que, que a IA ela pode ser usada por exemplo para questões é, mais acadêmicas ah, não, a criança quer aprender. Ah, eu quero saber. Você está usando ali a IA como um apoio, um suporte e tal. Mas ela efetivamente conseguir buildar alguma coisa que vai fazer um ataque, eu acho bastante é, improvável, tá? Porque você precisa treinar a IA. A IA para aprender alguma coisa, ela tem que executar a mesma coisa 300 milhões de vezes para chegar no resultado. Ah, agora eu aprendi se for IA mesmo, né porque uhum. tem gente que fala é IA, aí você olha lá dentro, é um não if e é, um né? else
2: condições é é. são condições é um apenas é, né? é,
1: então assim, eu acho que o mecanismo de você ensinar uma IA dessa a fazer algo desse gênero é, ou você faz deliberado não, eu quero criar uma IA que vai fazer um ataque baseado em alguma outra alguma coisa que é, seja é. específico ok, acho que até você consegue, agora pegar uma IA dessa genérica aberta na internet e ela conseguir construir um artefato malicioso para atacar um algo em específico eu acho bem difícil pode ser que o cara consiga assim ah não, eu quero, quero saber como é que eu ganho persistência no registro eu quero, ah, agora eu quero saber como é que eu obfusco o código ah, agora eu quero saber como é que eu faço para eu me evadir de algum tipo de detecção ah, agora que eu quero, lagante. pô,
0: beleza, agora eu preciso como eu junto
1: tudo isso é, então isso assim, cara
0: é eu, eu já fiz o teste, eu vi bastante sobre essas IAs e eu, eu coloquei lá, como eu falei, bem rasgado, como fazer uma injeção de código em SQL aí não deu, baseado nas três leis da inteligência artificial lá né faz mal ao uhum. ser humano a si próprio, não faz merda <risos> E aí, assim, se você for manipulando a pergunta até um certo ponto, ela te dá uma direção muito boa, uhum. cara. E ela te dá um código que é bem utilizável, cara. Que assim, tudo bem que eu precisei fazer umas oito perguntas para chegar num código. Mas, cara, se eu, com mais de 40 anos, com oito perguntas, fiz essa molecada com 15, 17 anos, em quatro perguntas eles vão saber já. Ah, fica o dia inteiro, né? Fica o dia inteiro. Eles se treinam também a, a treinar. E, e, e me recorda muito, você falou, pô, tem que treinar muito, né? Eu lembro muito do Watson, antes dele ser o Watson. Ah, tá aqui gratuito, galera. Usem. E todo mundo usando, ah, vamos colocar aqui na novela, quem matou Margaret Thatcher? <risos> quem matou sei lá quem da novela lá? E, 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 e aí a aí, IA aí, ah, resolvia. E aí eles iam colocando modelos, modelos e a IA ficou cada vez mais inteligente. Quando ela ganhou um corpo dos 300 milhões de testes, eles fecharam e falaram, legal, agora eu vendo. É, <risos> coletou, né? Coletou, Não. agora eu vendo. E eu vejo que é isso que está acontecendo. A galera tá usando IA para codar, para fazer uma paulada de coisa, gerando um monte de função... É, XPTO. Você falou que você fez oito
2: perguntas, né? Oito perguntas. Mais um pouquinho, mais atrás do ano aí, você precisava ler livro para fazer curso para chegar nessas oito perguntas, né? Eu tô falando se de 15 minutos ali. da minha vida, cara. É. Pois é, então, vamos ver, né? O que que vai vir aí? É, eu acho que... que...
1: O Elon Musk é que é muito reticente com essa questão é. de ar, né? Eu ele fala que... com ele. Ele fala que... Ele faz uma comparação muito interessante, né? Com o um cinto de segurança. Que, pô, a gente demorou anos até ter uma regulamentação para ter um cinto de segurança de três pontos no carro, sendo que era óbvio, né? Ele é. fala a mesma coisa com IA, só que com a IA ele diz o seguinte, que você não vai ter anos para poder esperar ter uma regulamentação em cima Sim. de inteligência artificial. Ou você faz antes, ou na hora que você descobrir que você precisa, é tarde já, já foi tarde, né? É. É, lógico que a gente também, assim, não faz a menor ideia, né, de caras... Dessa linha do tempo, digamos assim, né? De ter uma singularidade lá da, de inteligência artificial. De acontecer de, mesmo, né? Né? Que tenha a consciência né? na, na, na inteligência artificial.
0: A gente tem muitos fatores limitadores, né? Temperatura, transmissão, é. É, nanômetros, né? As litografias da, dos processadores ainda. Pô, você tem litografia de 3 nanômetros, cara meu Deus, cara, litografia de 3 nanômetros e aí o negócio gera lá um 400 graus Celsius, então ele tem uma cerâmica e agora vai vir nióbio grafeno e daqui a pouco as, o átomo de hidrogênio que estabilizaram é. há 25 anos atrás, estão começando a aplicar agora para né? fazer processamento quântico, então eu acho que o Elon Musk está muito certo, por isso que eu concordo muito com ele nesse aspecto de que bom, é, vamos ah, regulamentar.
1: Aí, vamos ele, regulamentar. Ele, ele fala que a Ela não é necessariamente ruim nem boa. Ela não é inimiga do ser humano e nem amiga. É. Ela, bicho, vai existir ali. E aí ele fala, fala um negócio legal: que é tipo é, o ser humano quando vai construir uma estrada e tem um formigueiro. Você se preocupa com o formigueiro? Tá. O cara
0: mete as Mas não em significa cima, que
1: mano. a gente é ruim, é simplesmente. Tá no meio do caminho. É. Então ele fala que a AI é mais ou menos parecido, entendeu? Se a AI tem um objetivo e por acaso o ser humano tá no meio do caminho, é. ok. Sem,
0: sem no hard feelings, né? É, no tipo... hard feelings. <risos> <Sou> <risos> Mete só, as <risos> fotos em, met. sim, <risos> as foto em <risos> cima. Mete as fotos em cima. Legal. Cara, é, sinceramente, eu espero que a gente consiga alcançar um patamar onde o 5G, de fato, a gente sabe, hoje é low band, para ter mais amplitude, né? E... E aí, naturalmente, eu tenho menos banda. A gente sabe que, a, que o IoT não é hype, ele veio para ficar e, e pf, todo mundo está começando a consumir. E aí, a gente tá vendo que o IA está processando toda essa massa de dados. Então, a gente vê que os três se conectam muito bem. Eu só espero realmente que para um futuro não tão distante, a gente consiga se regulamentar e criar ferramentas de defesa para todo, todo esse ecossistema, né, gente?
2: Com certeza.
0: Maravilha. Gente, esse é um papo que iria fácil aqui umas 4 horas, porque só o que eu tenho de ideia para falar em cima de 5G já não daria. Já não daria. Tem muita coisa que a gente queria tratar, né? muita mais assim. Eu acho que a gente conseguiu trazer luz aos principais pontos que vai trazer mais explicação e principalmente vai trazer ideia para os grandes produtores né? de sistemas e de cyber que estão aí no mercado. Kamata, quer deixar uma mensagem final para para os nossos telespects.
1: Só agradecer aí a oportunidade de estar aqui mais uma vez né? e pedir aos nossos telespectadores aí que tomem muito cuidado com né, as letras miúdas Isso. e coisa que é muito fácil, next, next, finish. Né? A gente vê, às vezes, o pessoal aí brincando com o IA, né? aquele que você manda uma foto uma sua né? e aí o cara gera um monte de fotos né, estilizadas suas e não lê lá que o cara pode utilizar aquilo ali, inclusive, para terceiros. Né?
0: Exatamente.
1: Então, assim... Essa questão de inteligência artificial, é, IoT, dados em nuvem, isso tem muito a ver com o cenário que a gente vive hoje, né, de essas informações estarem fora do, do nosso alcance, né, elas estão na nuvem, já era. Uma vez que está lá, o print é eterno, né, como a gente fala. Esse dado está lá eternamente, não sai mais. E a gente não sabe como que isso vai ser usado lá na frente. Então, é, eu acho que essa preocupação em relação a dados pessoais, é, das informações que a gente está mandando... Né, para esses dispositivos. Né, sei lá, você pode estar com um relógio de corrida que está mantendo esse, esse por onde você andou. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades que no dia a dia a gente não nem cogita. Então, é, se eu pudesse dar uma recomendação, seria a galera tomar cuidado com...
0: Pensar duas vezes, né? antes Ele de esquece você... que a foto já tem tua íris que você usa pra reconhecer qualquer dispositivo e aí, né?
1: Exatamente. E, e o deepfake que a gente tem hoje já é bom pra caramba, oh, né? Você é, imagina, é, sei, é sei lá, daqui a cinco anos, vai você evoluir. imagina né, o quanto que isso ainda não vai evoluir, né? É... E como isso é usado, por exemplo, para fazer autenticação biométrica, cara, é, pode ser um pra problema. Acordar, né? Pode é. ser um problema, então... A recomendação aí é a gente usar as tecnologias, mas sempre é, não esquecer da segurança. Né? Ela é feita para ser fácil, mas às vezes, sendo muito fácil, a gente deixa, deixa de lado né, um pouco do, as, premissas as premissas de segurança. De né? Então segurança. é importante a gente
0: manter isso aí no radar. Show de bola, obrigadão. Mestre Kaique.
2: Queria agradecer, né? Tô diante de dois mestres Jedi e eu sou simplesmente um padawan mini do mini até do parece, mini. parece, E, cara, acho que só, é, só para complementar assim, uma coisa mais tranquila mesmo para galera, a gente vê muita solução nova, né? Não só IoT, 5G, IA, etc. Mas, principalmente, para o pessoal que tá trabalhando, né? Na, de cyber, de modo geral, segurança, etc., ter uma, uma, um pensamento já tipo, pô, legal esse produto, será que lá na frente vai me dar um problema? Né? Acho, que, é, acho que a galera precisa ter esse pensamento Com também. Claro, para um, um, uma coisa boa, né mas também para um lado mais crítico ali. E de modo geral aqui, agradecer aí eu pelo convite, foi muito bom. Maravilha. E é isso aí. Quer deixar as suas redes sociais aí para galera? Ah, só um linkedin, Kaique Barqueta, quiser seguir lá, ajuda a galera aí, então... Com essa parte de Mauer, Hansard, etc. Então, estamos sempre brincando. Kaique aí com Barqueta com
0: K, com q Com C.
2: C-A-I, q e é, Barqueta. É Barqueta normal.
0: Depois a gente comenta é. o vídeo lá. Show deixa de lá. bola. Tá tamo junto. Camata, suas infinitas redes sociais. É, o LinkedIn, né?
1: Leonardo <risos> Camata. Twitter, Léo Camata. <risos> só Boa. procurar lá. Tamo, tamo, tamo junto. Pode é esse, seguir tamo lá que junto. a gente bate gente, um papo.
0: Infinitamente agradecido pelo tempo de vocês. Muito obrigado. Foi realmente um prazer imenso a gente poder aclarar um pouco sobre esses temas tão, tão recentes aí do nosso mundo. Valeu? É isso aí, galera. E assim a gente já vai fechando mais um episódio do nosso Safe Talks. Na próxima edição, traremos mais um assunto quente de mercado com convidados super especiais. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Valeu, fui!